0: 千秋万事，尽付笑谈中。气质王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。天众朋友，早安平安，欢迎收听中央新闻网千秋万事》，我是浅秋。今天一早呢，天气还是有点凉哦，请大家出门的时候多加衣物，保重身体。今天邀请来宾是立委候选人罗志强
1: 。浅秋早，各位观众网友们，大家早
0: 。强哥早、哦！你的造势大会现在今天一早线上还有好朋友一直在回馈，我还见到了好几位，平常都会在我们直播室，然后从来没有见过的人，在你的造势场子看到了
1: 。而且啊、哦，刚刚看网友留言，还在点名谁没到，呵呵那你意思是你一定是待完全场才知道谁谁没来，<笑>真的连晚到
0: 他都发现的，<笑>对对对，啊、所以他太害点了其,其中就一个人没有到，嗯
1: 、好，可感谢感谢
0: 。是、嗯、是是是，今天一早他有他
1: 有跟我讲了，他就撞到一个他到不了的行程。哦
0: ，明白明白。今天一早呢，几个新闻对比起来就非常的有意思哦，<笑>因为一一方面呢，就《自由时报》头版在讲中国界选，就是大概已经最近<笑>。有没有一年半载啊？每天都会有天
1: 天,天的讯
0: 息，但是进来特别的版面越大，事情越多。那如果你真的是呃长期越听的支持者，可能真的都会觉得说：天哪，怎么每天都这么多？尤其到了选前，中国用抖音成影响认知平台，锁定青年族群，散播威嚇。」哦，好像抖音就影响了大家年轻人、嗯，可是呢，实质上借选的是谁呢？来看看，呃，在其实你造势大会那天场合，大家就很多人天天哦，礼拜六的时候就很多，包括地方的里长或者是说地方的议员，大家都很愤怒。为什么？因为有四十一位呃台北市的里长是在半夜吧，晚上哦就被。找去约谈、嗯，你想想看，那种半夜被敲门的心情有多么的心惊。然后接下来办约谈去是什么事啊？什么代志？是挖诈骗吗？还是哎，什么代志？就发现居然是到大陆去旅游，而且是好几个月前的事情，通、嗯、通通被变成好像一个反渗透法介入选举来侦办，他手机还被。被没收了，这件事情呢，引起的地方上非常大的恐慌跟讨论。那么，因为这个会造成寒蝉效应啊，选举要到了
1: ，这应该是台湾的那个民主政治史以来啊、哦，就是有史以来第一次了这么大规模的呃里长。其实台北市就是很有趣哦，就在那个徐小菁竞选总部成立前，就是、说一堆里长被约谈啊，否、哦、小初级啊、哦、约谈。然后呢，这个说徐小清会选嘛？那这是在我的竞选总部成立前啊。那台北市有四十一位里长，其实不止啦。后来陆续他还在约谈一些里长，要么大安区也有里长被被约被谈嘛。所以因此，呃，像这样的动作，好，民进党称呃中共在所谓的那个呃中共借选啊。但是其实民进党就赤裸用司法在借选了
0: ，赤裸裸的，赤裸
1: 裸啊！那我那天才听戴喜庆议长在我的场合讲到，说手机被没收一个月，哎，各位一个月的概念是？什
0: 麼对，他说没收多久你知道吗？没收一个月，对
1: ，一个月的概念是什么、啊？就一个月后就选完了啦，对，就这样子嘛。
0: 那让你这段时间想要联络、想要催票、想要干嘛都不行
1: ，而且他其实在制造里长的寒蝉效应啦、啊，就让里长他今天呃。他即便说他今天有心有支持的那个对象哈，因为李长过去他会看选民服务嘛，然后他可能会跟哪些候选人会比较有服务的基础，那他就是用这种赤裸裸的方式恐吓李长嘛。但我要跟大家讲一件事情啊，我在这边啊说实在话，我就拜托赖清德了，赖清德你就把一个证件列进去，你你你就很简单就解决这个问题嘛。以后只要到大陆旅游去，就是违反这个反渗透法。通通抓起来，就这么简单。通通抓起来。那你今天李掌门到那边大陆去旅游，你的你的法律其实当初反渗透法出来的时，候，我们还聚集，我们就讨论说，他很多线画的很模糊，他会让今天到大陆到对岸去，不管是经商，不管你是这个交流，好，不管你是旅游，你都会变成学
0: 术会议都一样、哦、学术会议
1: 都一样，你都可能是。变成反渗透法的一个所谓的清算的对象，那大家知道明進，民进党赖清德一边高唱两岸和平嘛，要交流嘛，对吧？还要跟习近平吃晚餐，还要请他吃真奶，但实际上他赤裸的做法就是他以前木马涂城那一套啊。所以我就那天我就记者问，我就讲了一句话，我说赖清德说哈，两岸直航会木马涂城，大家都记得吧，对不对哈、嗯？两岸直航多少年啊？对，十年以上了。请问台湾被木马屠城了吗？没有啊，但是我们现在里长已经要被屠村了。台北市里长被屠村了，四十一个里长，跟屠村的差别是什么？就政治屠村。所以今天民进党上来之后，他用国家机器哈、啊，以司法作为一个界选的一个力量哈、啊，其实是到处存在的啦。你今天就看。国家资源这么多，赖清德那一百元的便当，他直接在台上讲他的便当是多少钱？那直接直接告诉大家一百元。请问检察官动了没有？没有啊。啊，徐小欣二十四二十块的寿面加四块的环保袋，检察官拂小出击就去。就去查了
0: ，而且好紧急哦
1: 。对，
0: 六七月的时候去旅游的，紧、嗯、急到选前二十几天要来抓。对呀、啊，而且要、啊、不管是一早六七点钟，或是晚上深夜，就是用这种时间点来扰人清梦，让人家害怕
1: 。我有一个姨仔也是，他说他真的大清早，嗯，哦、呃，还好他那个因为那个电话是他老公接的，还是那他没接到，那他就说。他整天就我就不接啊，看你要怎么样。哈哈哈，他说夺命连环扣，大清早一直扣，一直扣，一直扣，一直扣，就像一直扣啊。他说心里想说我，我我干嘛理你啊？对啊，我为什么要理你？原来已经闹出来这些事情，他觉得他觉得说真的民，但我也要讲一件事啦。我觉得这次民进党的这些绿营的这些八个立委参选人哈，我真的说实在话，我觉得是有点瞧不起。为什么？你看这一次离四十一个离长不止了，我说后面很多，啊，光文三区就二十几个，我们大安区也有，然后后面也传说也要再再去约。党、欸、籍
0: 除了国民党之外，也有其他党籍吗？因为都是主要国民党吧？党
1: 籍我不太知道，我听到的是大份大部分，但少少也有
0: 少数不是国民党吗
1: ？但我要讲就是说啊，你看这一次绿营的八位立委参选有没有站出来帮离长讲个话？没有哎、欸。嗯那过去这些里长哈、哦，他们都是为这个民众来服务的。而
0: 且疫情期间啊，对对对啊
1: 、嗯，你你要知道，我们很多民意代表，我也当过市议员，啊，现是很多议员出来选立委的嘛，对不对？哎、欸，拜托，你以为你选民服务是立议员自己在选民服务啊？哦、不可能啊！绝大多数选服都是跟里长合作的嘛。有时候你要好好的服务，要透过里长去服务选民，啊，当初靠里长来这个提供服务来去呃经营自己的群众，啊，你你你就是好像得得理所当然。可见里长们被政府这个直接公然的所谓的清算，然后迫害、啊，好司法界选政治迫害的时候，我就问民进党这八位立委参选人，你们人在哪里？一句话都不敢说。那你们对得起这些里长吗？说真的那，那我那天我那天在台上哈，我有特别在这个，因为我前我从总部成立前一天，里长被这个约搜索约谈嘛，所以那天在台上我，我有我有特别帮里长讲话，好，我说我一定当里长的后盾，一定帮站出来帮大家发声、欸。后来里长很多里长下来都对我就觉得是很感动啊。他觉得说你今天有帮我们讲话，那我们真的是莫名其妙嘛？那你有本事你就直接立法不准大家去大陆，好，你不要去弄，你不要现在大家可以去大陆，然后最后呢有没有违反反渗透法啊？变成是你变成是你的一个模糊地带，然后用来清算这个这个呃政敌或清算你的竞竞选的对手的一个手段，来选前一个月去没收人家手机，摆明的就是。不让你在这段时间好好的去联络别人吧。
0: 我就看到有几位里长在电视台部分受访，他们都不太敢本人出来现身或讲话當。当然了，那个韩承孝跟。里长已经是相对比较多接触这些流程啊，正式程程序，你也比较应该有支援的，他们都会害怕。当然，那有怕到说，哇，我今天帮国民党的人服选，或帮非这个在野党的人，只要不是民意党的人服选，我可能会倒大霉，会被侦办，我什么事情主动八大都被挖出来的时候，那种过去你可能看在以前看别的政治人物，看韩国瑜好了，看别人都觉得是别人的事情，当这个事情发生在自己身上的时候，心里的害怕是可想而知的，就是。就像这样子双标跟各种的特权呢、哦，在台湾怎么会多到这么的离谱？然后他在讲什么抖音，说这个抖音其实这个也未免落差太大。例如，比方说今天赵少康啊，呃，昨天晚上在台大有座谈，哎，礼、欸、拜一是今天，今天在台大有座座谈会。那成大。被喊咖，那是因为他包括的东华大学被阻止了嘛？然后呃，本来清大呃延后，不知道还有没有机会啊、哦？就是说他想要到台大去会议中心演讲呢，是还好在校外的会议场地，其他的呢就一直被阻止。可是赖清德。他就是有办法，自己的管道在进去，不管你有没有被围视，不管要被转播什么的，总之他就是有管道，有有成有特权可以进去。其他人不止你去大陆旅游不行，你连去学校演讲都会被阻止
1: 。其实民进党说党政军退出校园哈，然后他们呃国民党做到之后哈，他们就全面进到校园。像这种到校园去哈，你要去跟青年这个交流哈。跟这个呃座谈，好，这个困难已经是很多年了啦。因为我在国民党当过革命实践研究院的院长，我所办了二十，我快要三十场的大学的讲座。但是你知道我们那多辛苦啊，我们都得去跟大学的老师借堂。什么叫借堂？就是说他们有一些相关的课程，他们会播一堂出来，好，然后让你去跟同学们讲话。你没有办法在校园去贴海报宣传，为什么？因为他不敢，知道吗？所以你都是借用这个老师的课堂，你才能够去那边。而且我们通常不讲政治，然后我可能会讲一些网络经营啊，好，不会去讲所谓那个蓝绿的政治生态。所以我们都自己会避的很好的，哈。但是有一次啊，我就是到那个一所大学，不讲哪一所，一进去一看。哎，我真的，我这辈子没看过这个景象。我在马政府也也八年时间，我看到一个三层楼，好，它行政大楼，巨幅海报，三层楼大海报，然后就是民进党的一排政治人物在那边说，我什么时候几号几号几号几号几号连续他们要来演讲，大型宣传的巨幅形象海报，你知道吗？光那个巨幅形象海报，我看哇，那不知道多少钱。他可以用这种方式宣传，你知道吗？我们连个贴个小海报，人家都不敢贴啊，
0: 都逼逼违规。对，都违规。所、呃、谓政党不能进入校园
1: 。啊，今天我就讲啊，你今天说真的，你怕赵大刚怕成什么样子，对不对？好，你今天说不在校园里面，他现在很多连校外场地他一样不让你不让你办、啊、了，一样挡啊，一样用各种压力去。那个
0: 场地板是在校外的對。对
1: ，用各种方式就给同学们压力嘛，然后给那个。校外场地压力嘛？那你今天说实在话，那你你你怎么你用不民讲次？裸果双标真的是非常多啦，多到很恐怖啦。那但是我我倒是认为哈，这是大学生们哈，其实我觉得现在资讯接触，其实民进党我觉得也有点网做小你这样到处防堵哈，防止这个赵阿康跟年轻人接触啊。其实说实在话，现在网络网络这么发达。那反而看到你今天民进党赤裸裸的这种所谓的那个国家暴力然后去欺负在野力量，好的这种所谓的那种嘴脸你反而赤裸展现在年轻人世界里面。所以你当然也有一点啊，就是说那也是对张少康的另外一种肯定啦、啊啊。可能真的是张少康在那个年轻校园演讲的成效不错，那得到共鸣跟回响，所以因此，明天党说：“哎，不行，我不能创，不能给你机会，好让让你去展现你跟年轻人互动的那个所谓的活泼、直率，或者是呃热情，啊，用这种方式。因为像他之前赵大哥、赵大哥他这个开始上跟跟学生们座谈之后，我确实啊，在那个 short 啊或者。”抖音啊 ，YouTube 哈、哦嗯，上面我就看到，我之前大概划那个短影音是，我是重度使用者嘛，天天在划。怎么样？大部分都是柯 P 啦，嗯，好、哦，柯柯文哲的那个，
0: 网络流量还是最大。流、嗯、量最大了
1: 哈。哎、哦，可是前一段时间我就发现，经常划到赵少康，所以代表说他今天在年轻的族群这一块的话，也掀起的话题。那这也是民进党为什么，我觉得国家机器那个按耐不住哈。哦要频频出手的一个最关键的原因，
0: 看哦，这个国家机器动起来非常全面哦。上一次二零二零，他是办一般人民，记得吗？那个时候还没有反渗透法，只有这个社会秩序维护法，明明都不先被逮起啊，硬要你网络上转发一张图或者一句话，他就把你给约谈了，不管是用呃。呃，检察官的系统、警方的系统，还是调查局的系统，甚至可以约好几次，让人民寒蝉效应。然后后来果然吧，他们全面执政之后，就通过了反渗透法。反渗透法什么更是主观的意思的条文，实在是对于法律的界定来讲太模糊的话，是把一个权力交到一个这个莫名其妙没有没有办法有公正性，嗯、哦，以党意为依规的这个司法单位的时候，就会非常危险。对，那果然已经发生了。嗯、现在就是把连去大陆旅游都会变成各种共谍啦、反渗透法来追办你。那而且是针对特定的政党或候选人的支持者，像这样下去哦，就。二零二零的事情发生，现在不知道还有多少啊、哦！连到校园去演讲，学校会受到压力跟影响，学生社团要被拿来干嘛干嘛。其实在台湾的选举到今年不知道还有多少澳博，还有二十八，现在二十七天左右了，二六二六天了哦。嗯、在澳博还没有出境的时候，现在看光看这些小动作一卡，已经知道至少他们的心里的惊慌。至少，民进党真的是瑟瑟发抖，动不动就要讲别人用用这个借选的手段。实际上，借选台湾最严重的不就是执政党吗？对，我们休息一下，马上回来。预备，已到沙沙。哎
1: 哎哎，三爷，你在算什么啊？我
0: 伫算沙沙万，什么时阵会到啦？中广新闻网 YouTube 频道即将要迈向三十万订阅喽！在这里，我们有最全面的新闻，最犀利的分析。现在就打开 YouTube， 搜寻中广新闻网，按下订阅，开启小铃铛，陪我们一起冲向三十万订阅吧！
1: 千秋万事
0: 尽付笑谈中。妻子王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。欢迎回来，中广新网，千秋万事，我是浅秋，今天邀
1: 请的立委候选人罗志强。浅秋好，各位观众网友们，大家好
0: 。我们刚刚在谈这个所谓的寒蝉效应，国家机器会让人民多么的害怕？在网络上呢，有些艺人呐、啊，一些一些好朋友，或是自己自己稍微有点声量的 KOL， 他只要发言表达支持非民进党的人、哦或者是对于当时时政议题，你记得吗？口罩啊、疫苗等等的事情，你只要公开的表达跟民意党不一样的立场，立刻就被围剿、出征，嗯，哦，甚至还要把你抓去约谈、法办你。那现在呢，连里长哦，带着这个有李明的啦，或自己去大陆旅游的啦，就要被半夜或者一早哦，拂小出击把你抓去约谈。那这种寒蝉效应，把手机没收啊等等的，其实都在影响你接下来的什么动员运作或拉票。哦，你的让你活动办不成，然后你到校学校候选人校校园演讲呢，就特定对象会被呃限制啊封锁哦。可是你看，国民党自己可以做什么？赖清德的违建。到现在呢，还是没有解决。我最近有一个这个都发局之前的一个一个好朋友啊，哦、他来帮我们查一下地目。他说呢，在万里那个所谓的公寮啊，已经长高长胖的豪宅，那个房子的土地面积有七百五十五平方公尺，所以呢，房子占比之外，外面还有周边的一大片的绿地，是同个地号哦。那他就问。这个是谁在管理？谁在维护？呃、维护的非常花木扶疏啊。那看起来呢，里面还有长座椅，还有像公园一样的这个鸟叫虫鸣哦，很厉害。所以呢。你看看谁家？你家门口有没有你？你房子违建之外，外面还可以帮你弄个绿地，还帮你维护。然后门口还有不管宪警人员、为国安人不知道那个是，反正就是国家付钱的薪水的人嘛，还帮你站岗维护秩序跟安全。所以当地已经变成一个知名的景点，在 Google 地图上叫赖皮寮嘛。对，那这样的一个特权是我们一般人可以享受的吗？那如果你家有稍微的违建或稍微一起的账单。我曾经有过了，不小心那个睡没有及时的觉，会被罚钱的、欸，其且是累进的罚，那个是很害怕的。但他可以不用
1: 。我刚，我昨天去花莲那个跟韩市长一起去复选嘛，我本来很想说找个空档啊，去我花莲的老家哈、啊，去看。我在花莲出生的哈、啊，然后呢，你知道我那个老家，我之前去哈、啊、还在啊，老家还在。你知道屋檐多高吗？这个屋屋顶多高、啊？屋顶就跟我人一样高。很小，嗯，那比公鸟还还还像个。<笑>那我我要什么？从这个开始讲起哈。你一发现民进党的他那种所谓的那种他的那个双标的辩护的那个说法哈，你也必须佩服他们。而且呢，到现在不跟你讲法律，他也没跟你讲道理，啊，跟你干什么？跟你哭啊？啊，我就矿工之子啊，我家小时候很穷苦啊，啊，我这么穷苦的小孩。你们给我计较，我家那个那个花园小洋房，<笑>那不是公聊，那個、花园小，真的，这是花园小洋房啊，有小洋房，还有五百，你说五百多平，对，呃
0: ，两百多平了，两
1: 百多平的那个，各位，应
0: 该是平方米换算成平的两百多，平
1: 。你家有两百多平的花园吧？好爽，<笑><笑>好爽，<笑>然后还有嘛，之前我们哎，还、欸、还有一个女孩子说，那是他亲戚的。对不对？你你那但是已经是他亲戚的，就是儿子，就是他儿子的。嗯，好、啊，你谁会说把儿子说成亲戚？那这种种的做法，就是你可以看到民进党的那个双标，就是非常可怕了。就是说我今天违建，我就赖皮不拆，对不对？嗯，然后呢，你今天你违建，你就该死。然后全民公审，然后逼着你自己要去把它自拆了。我才不管你是不是寄存违建哦，寄存违建也不管哦，一样啊，要拆就拆啊。那像这种传统，其实不只是赖清德嘛。我觉得，因为其实民民众有时候哈，这个不一定会把事情记这么久。我就讲他的那个前辈啊，就赖清德违建前辈就是蔡英文啊，蔡英文那个墓园哈是最扯的，为什么呢？这是违建风水宝地。人家是违建案例中，他<笑>们，我觉得法规有问题啊。为什么？今天我们任何人哈、啊，总有一个人生的终点嘛，有一个期。这这个终点哈，这终点哈，如果你今天是选择是土葬哈，你知道我们每一个人的那个目的哈、墓园哈，法律规定是多大？八平方公尺，八平方公尺。那你知道蔡英文家的祖坟墓地多大？ 1,712 平方公尺。他们还去打吴兴银财团，你知道吗？他那个，他那个所谓的坟地，哈，嗯，都可以违法超规两百倍。那、啊、可但是，请问有事吗？没事啊。绿能你不能，绿能你不能嘛、哎。然后这接下来更有趣，是因为违规嘛，要被罚款嘛，要罚到一千两百万呢、欸。光那个祖坟要被罚一千两百万呢、欸，一千两百万。当然，他们家有钱，他也不是付不起啊。可是，他就想了一个方法，很聪，明，专门的律师、法律团队很聪明。他说：“我把那个墓园的门打开来，就变成是大家公共空间，哈、哦，你们都可以进来啊，来我家墓园逛啊，来我家墓园玩啊，来我家墓园一个野餐啊，哈、哦，公共空间，就用这个公共空间为由，哈、哦，罚款说到剩四百多万，好，就有些扣掉就不算。”但还罚了四百多万，好，下一个问题
0: 了、嗯嗯
1: 。然后呢，门就关起来了
0: 。对
1: ，关起来了。然后再来呢，那一块木，那个它的风水宝地从此就真的变他家的，因为法律规定没有连续法，一事不二理，一罪不二法。他应该其实这种行政法理论上是应该要连续法。嗯。但是你没有连续法，我觉得也法规有问题。你看，你你看你不连续法，他就不会改善了。那那说真的。很多人他今天如果做这件事情，那你要比照猜，但别人也不可能啦。别人如果敢这样做的话，那也不只是罚款问题，也是叫你猜了哈。那回头你去看赖清德一样的道理啊。赖清德今天真的你，你你最要佩服他就是说，我我常来讲，我今天节目也讲啊，我说，哎、欸，你你码头工人之子，我也工人之子啊，我你是逛工资，我是码头工人之子啊，啊，我家就没有违建呐、啊，啊，你家你要都要当选总统的人。你家有违建，而且重点是这个违建不是别人叫你猜的、嗯，是你自己一天到晚你们的民进党遇到人家违建逼人家猜，可吗？不过晒衣服的屋顶，对对对，
0: 通通猜啊！被追杀不是吗
1: ？那大家用同样标准回头看民进党的时候，他就突然啊，我是矿，我是矿工之子
0: ，<笑>因为我就可怜你啦，
1: 妈你啦，啊，你打你<笑><樣><笑>、啊，你就跪服呢
0: 。他他的这一段哦，在网络上现在很红，大家都收到很多这个转传的，因为他拿来对比是对比他的眼泪跟谁比呢？是跟南铁的家属，你记得吗？当时南铁被强拆的时候，一堆那个要被拆房子的民众跪在他面前，他很凶哎、欸，他骂他们，你可以叫我们官员跪吗？他说我没有让你跪啊，我们跪在你面前，他就痛骂他们，然后还有民众那边喊说，当时你选举为了你四处奔波奔走，结果今天选你出来是来拆。拆我家房子的，那他有任何的留情或客气，或者是帮这个地目有没有违建这个部分再做一点行政协商吗？没有，说拆就拆，一副我硬汉、嗯。对，等到他自己家违建的时候嘞，哭啊
1: 就，就哭啊。所以你可以看到嘛，就是说以前大家记得那个苗栗大埔案，对不对？对，今天拆大埔，明天拆政府。哎、欸，才结束、哦，民进党一一一一拿到权利哈，南铁南铁东移就拆啊。那有多少那些住户今天家就被你拆掉了？你如果比照大埔同样的标准，对不对？那请问你这些人可以拆吗？那更重要的是你今天回头今天看最最讽刺啊！你当时拆那个南铁南铁那边很多住户的房子，哎，你很凶悍呢、欸。大有看都有看那个那个影片，非常凶哎、欸，他直接就骂那些住户哎、欸，直接呛哎、欸。最呛哎，而你凭什么？你你叫官员可以？你可以叫官员跪吗？我跟各位讲，我要讲叫官员跪算什么？赖清德叫总统跪都有啦。以前那个洪仲秋的事件的时候，马总统去上香，对不对？洪仲秋对不对？洪慈用他们家人，对不对？这些民进党这一挂的人，对不对？当时是怎么样啊？当时叫马总统下跪爬进去、啊，对不对？那、啊、实际上，最后跪的是谁？那个南铁东移，最后跪的是谁？就住户跪在前面求跟，跟赖赖清德陈情，就赖清德非常凶狠的去去骂骂回去，啊，就遇到你自己啊，你就开始哭啊，我可怜，我家小时候穷，我们是公了，对不？我矿工之子，对不对？啊，你矿工之子，那人家南铁东移，人家不是也不是一堆。所以的弱势团体嘛、啊，嗯，啊，你是矿工之子。
0: 一般来讲哦，因为这个家属是房子要被被拆，对，家没了，嗯，公家机关很少会用太强硬的手段去對對對去应对，因为就是人家的家呀
1: ，哦，嗯、可是赖先生不是哦，赖先生很狠的哦，非常凶的，他他一直是酷吏非常凶狠，对
0: ，是。所以呢，你看看哦，在这样情况之下，动不动民进党就在讲啊，这个是被借选啦、啊，等等啦，啊，自己自己来借选的时候，可是呃，我们看看这个两岸经贸、A 股法哦这些情况，现在对于台湾的严峻的程度还不知道会怎么样。哦，所以从呃比方说上个礼拜啊、呃，几位教授到我们节目上来分析接下来台湾两岸的发展。赖清德如果当选，除了他自己在法律上的执法为所欲为啊、哦，所谓的綠“绿能我你不能我爱怎么样怎么样”之外，两岸之间的这个经贸关系几乎一个选项，大概就是没有路可以走。对，哦，哎，那个是赵春山教授说的，选赖清德呢，两岸之间就是走不通。就无路可走啦，然后越来越依赖美国或是单边的依赖，那美国当然对我们也不可能，就他自己国家利益才重要，所以就只能看美国的脸色的时候，就完全失去自主性。美国叫我们干嘛就干嘛，其实现在已经是这样。对，哦，那只被人两岸之间如果万一呃战争，那又个是更不可测的啊。至少基本款就是光两岸经贸的部分 ，ECFA 就会被全断。但是以他目前在。所谓的呃意识形态操作之下，还在说呃抖音影响认知作战平台等等的。说真的，大家抖音很清楚，它是消费者乐听大众自己选择的内容。如果他只是在做他自己的大外宣，年轻人会看吗？有人会看吗？那当然是这个他自他要想办法。如果要争取认同的话，那有他自己的方式。那你明讲不是吗？你自己在抖音没有做宣传吗？那真的是笑话。对于芒果干这件事情，真的是卖也卖不完
1: 。我、okay, 讲，就这个，因为那个广播上听众看不到，我就直接讲，跟网友们看得到的哈。嗯。这不就是最大的认知作战平台吗？这个，啊，这个报纸，对不对？三明治、嗯
0: ，它、就是、还需要什么抖音吗？还需要抖音
1: 吗？你就是最大认知作战平台啊，对不对？啊，他认知作战的能力哈多强，我是历历在目啦。曾经就拿这个啊，就一模一样的哈，这版面哈，啊，《自由时报》哈，这版面啊，有一次哈，《自由时报》出了一个这样全版的照片，全版的照片，然后就说马总统哈，在那个高速公路塞车的时候，啊，路肩空空的，啊，这么，他一定要跟人家挤车道里面，害得大塞车，哦，头版哦，
0: 好严重哦，然
1: 后就开始内文骂骂骂骂骂骂。最后被发现，这张照片路肩是自己 P 图 P 上去的。这个路段根本没有路肩、啊，真的，啊，他自己 P 图 P 上去可以这
0: 样啊？他
1: 可以这样干、啊？他
0: 没事，你没有当时没有把他关媒体哈？
1: 对啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊，马政府无能
0: 、啊啊啊啊欸，他就直接、欸、黑
1: ，总
0: 统公就这个版面头版嘞、欸
1: ，哦，头版嘞、欸，直接 P 图哎，啊、那在高速公路这个路段的照片很容易找到，所以。每个人都比对的出来，那你们
0: 那时候做了什么
1: ？只是只是谴责而已啊，我也不敢管他、啊啊啊，对不对？邓、啊啊啊啊、<笑>之作战，你不要闹了。到现在为止，这件事情过去多少年了？《自由时报》也没道歉过。他连道歉都没有、欸
0: ，然后你们还没有让他付出代价，这就是你们的无所作为，造成了今天的恶果真
1: 的真的。对对对，不过我跟大家讲一件事，<笑>报纸基本上是无法关的、嗯、
0: 因
1: 为电视台它有撤照有，它有不发执照的问题。我
0: 明白，因为你们是想要尊重新闻自由、嗯，但是如果新闻有恶意造假的时候，当然要让他付出代价。哎天啊，当然，哦，可是你们就是没有追究下去，
1: 没错，所以我刚,刚讲，啊、<笑><笑><笑>不是我就要回头讲了。认知作战，你不要闹了，对不对？这个报纸就是有名的认知作战平台嘛，不是嘛？嗯，那我我那请问，你看过哪一个报纸哈？他竟然敢在头版头的照片上直接造假，嗯，真的是他之前他们也闹过很多类似的事情啊。对，那更不要讲电电子媒体，你讲别人那个 T i k t o k 认知作战，你的认知作战才凶狠嘞、欸。你所有的那个、啊、呃绿媒,绿媒啊多少啊，然后呢每天做那些新闻，这么为那个民进党在那边擦脂抹粉就算了，啊到处去攻击那个不同阵营的对手，完全忘了一个最根本的事情啊，对不对？请求知道请求媒体人呢、啊，哎、呃、媒体存在有一个很重要的功能，大都已经完全要当做忘了，就是监督政府不是吗？第四权本来天职啊，天职啊，哈，
0: 但现在已经是变成啦啦队还是什么
1: ？对啊，呃、
0: 官媒媒
1: 对啊，官媒啊，开门、啊、家都是。
0: 其实我必须讲一个自己的经验、嗯、哦，一位其实这已经这两年发生的事情，已经这两年喽，已经是2020之后喽，嗯，呃、有。媒体的绿媒的某一个高阶主管跟我私下抱怨，他说呢，以前国民党时代，你要骂他们，他们其实也不敢怎么样，对,对不对？然后而且都是客客气气来跟你沟通对对对，可能内容有错，包括我自己本身也是一样，除非他内容有误、错误了或特定的各科意造假去告，例如那时候抱小孩硬要说硬抱的，我去把他告，要告到底之外，哦，可是到民进党的时候，是连一个小科长。现在随便你也没有下夜配，也没干嘛，都可以打电话来新闻部骂主管，嗯、或是、呃、要求他们做什么新闻，而且要求要求下下架或者是改掉的那个新闻内容，其实不是错误，只是观点或是他们不喜欢某两个字、啊、某句话，嗯，那所以他们就觉得自己被越做越小，这是台湾现在媒体有一个特奇特的怪异的现象。是如此，那相对于过去的尊重，得到的苦果。
1: 我就是，我就我说那时候就是经常在跟媒体沟通，哎，你这个新闻观点哈、哦、都可以尊重了哈，但是新闻是错的，你可,可以把它改一下。我们还得很客气，他新闻写错了，还得很客气，对对,对，不是吗？客客气气的沟通，对不对？客气的沟通。现在没有了，现在都很粗暴了。现在你不要讲别的，以前总统府的记者很就是很自在的、啊，很威风的、啊，问总统问题真的是问到宝啊、嗯。现
0: 在是问不到之外，而且如果你稍微不慎，就被要求就被换现了
1: 。然后呢，你就会被那个封杀。嗯、以前我们对美当
0: 然还要表示忠诚那种，没错
1: 没错，没忠诚、就是、忠诚。忠诚就是你等于是你要变得是很很很尊重媒体
0: ，鹰粉或者是什么粉才能够在那里生存，要展现出那样的姿势姿态，那还叫媒体吗？所以，我真的觉得是民党缺什么就喊什么。例如赖清德回访台南，高喊彻底清除光电蟑螂，要跟贪腐来作战。行为星星听起来怎么样？我觉得我像在讲，现在不是
1: 说反话运动吗？不、欸、是，我突然觉得。那蔡清的，你你现在是你是国民党的吗？啊、你在演？没有，你没有
0: 觉得这几天电视广告下了很多、啊，都是在做国民党的人贪腐，然后说国民党不下台，台湾不会好。我就觉得有时空错乱了
1: 。国民党下台八年了，<笑><笑><錯><笑><笑>然,后然后你你,你干台南市长对不对？然后你当这个行政院长，你是贵为副总统，八年了，对不对？你还准备要选总统？你现在这个啊，其实我跟你讲，其实说真的，民进党哈，为什么要把顾炎武的廉耻拿掉，是有道理的，因为在他们的价值观里面，这本来就是一个可耻的事情，讲廉耻是很可耻的事情，对民进党的价值观来讲，你看最近几件事情，就真的是要佩服了就民进党，你就发现他的那种所谓的说谎、赖皮哈、哦。到那种所谓的那种那种无以复加的程度的能力，哈，是超乎常人所能及。蔡英文不是讲他要盖二十万户的社会住宅吗？结果呢，至少最近我不知道有没有完工啦，至少半年前完工，中央盖的，中央盖的，哈，那都是地方政府盖的，中央盖的零一户都没有。他喊二十万户，他落差可以这么大，他一户都没有。他跳跳的又对。
0: 不止这一件，但他有道歉过吗
1: ？没有没有。然后重点来了哈，我要举个例子。今天浅丘，我跟你讲说说，就说哈，就是说，浅丘，我告诉你，今天你来帮我站台，对不对？我送你二十万户房子。浅丘，哎，真的吗？我去站台，然后我一户都没给你，对不对？然后你就想，哎，算了，这本就画虎烂，算了，不，算了，算了，算了，算了算了算了算我认了，相信他是个错误。可是我现在还跟浅丘讲，我告诉你。你再来一次，我送你五十万户。<笑>有人觉得场景很像，蔡英文说二十万户跳票，然后呢赖幸德他说他当总统要干五十万户，然后结果陈建仁出来说他盖一百万户，都用喊的哦。哎、欸，我跟大家讲，就是你只要你你不觉得丢脸哈，要丢脸就是别的。所以回头你来看，说今天两岸的问题也是同样的道理啊。那今天赖清德还有，有就包括说你讲赖清德说回防台南，拜托赖清德，你这些年你这光电蟑螂你要清除，光电蟑螂不都是你民进党的吗
0: ？对啊，你把民进党清了吧，
1: 你把民进党渣了吧，对不对？你台南那么多的光电厂，那么多光电必然不是你台南不是你台执政嘛？赖
0: 楚除三太，先把他们的光电蟑螂先除了吧
1: 。对呀、啊。然后卢渣案对不对？然后那个所谓的八八枪击案，然后还包括说那个登革热，戴清德在台南基本上的政绩是笑死人的政绩啦。然后呢，到行政院也没人讲得出他的政绩啊，行政院他的政绩是什么？只讲得到卡管而已。你到当副总统对不对？这边深宫大院好像民讲执政不关他的事。你是副总统哎、欸，疫苗跟你没关，鸡蛋跟你没关，快塞。我觉得大家在
0: 平行时空哎、欸，所以当他喊出反贪腐要清除光电蟑螂的时候，我就觉得这位先生你有事吗？这、这、这,這你有没有搞清楚的状况是什么？居然可以这么理直气壮，难怪是无耻刻刚要推下去。休息一下，马上回来。想健康怎么这么难？气质王小姐千秋，跟你一起轻松聊新闻。欢迎回来，中央新千秋万事。昨天哦，好几个造势场合听到了这样的话，我常,常我们要仔细咀嚼一下，他们的话都颇有深意。例如，呃，蔡英文说排斥绿电就是排斥台积电呢，嗯，绿电等于台积电那所以赖清的跟着喊。说我们要彻底清除光电蟑螂，反贪腐、嗯。那绿电是他们跟了多少的这个厂商啊、哦？这个层层的结构所所组织起来的。然后他现在说，耐心的还说，推动绿能不能走回头路？哦，看这都是政治作战哦。但是我们来看看两岸之间 A 股法，我们不知道接下来下一步会是什么？是全面的在违反相关的规定之后。呃，对反对案认定嘛，在接下来下一关会不会是全面取消，或者是甚至的这个对抗的抵制的各种做法围堵？不知道。但我们的农委或相关单位做了什么？有没有把大陆以外其他通路去拓展呢？最新的消息是，农产品销售到日本的总额呢，二零零九年来的新低呀！像这个，看下这个表就知道了哦。这个是来自于《中国时报》这个表，从上面这个柱状图直接调到。谷底就是直接从八亿，然后到这个八点五亿啊，多少？就你说要好帮吗？拓展更多的多元的销售管道，结果还掉到了六点七亿，越来越低。为什么？因为很多国际组织我们都加入不了，人家的优惠关税有一个自成的商业体系，台湾被排除在外。然后你一天到晚只会讲，哎呀，我们、呃、抗中保台，到底保到谁？保到的绿能，保到了光电，保到了他们自己的口袋嘛？
1: 我在这个马总统选总统的时候，陪他去访问过新加坡哈，那时候印象很深。可那时候他跟那个那个李显耀啊，然后李哎李光李显李光耀李光耀李光耀哈，新加坡那时候总理嘛李光耀哈，那时候算执政了哈。在谈的时候，那时候他就讲了一个概念，就是说那时候马总有跟他谈的谈到说，像将来签那个自由贸易协议嘛。就跟新加坡哈，结果那个李光耀就说，其实关键哈都在大陆，只要大陆的我们的这个经贸关系啊，把它找出一条路的话，那台湾通向世界的路就开了哈。所以后来你会发现，我们的 A 克法签了啊，两岸的经贸问题解决之后，然后我们就要跟台新台纽哈，这是我们少数跟我们的。邦交国以外签的自由贸易协定，大概就这两个
0: ，就是因为当时两岸、哦、对
1: 两岸问题解决了嘛。
0: 嗯
1: ，啊、同样，当你两岸问题没有解决的时候，你回头来看哈、哦，你就发现我们没有一个区域的经济组织、哦，一个国际的经贸组织，我们能够顺利进去的。嗯，啊、哦，包括他说，你像在一直强调的那个 CPTPP 嘛，一样一样进不去啊。那还有第二个更严重的事情就是說，说因为当时。我们在经贸上的等距，好，我们跟中国大陆的一些关系的维持，哈，所以你也会让其他的国家，他更想要跟我们来去维持一个好的经贸关系，因为为什么？因为说真的，就是你，呃，就像说今天啊，有一个女生，对,对，就有，对，有，有有一个两个男生要追她，对不对？好，一个男的对她好，太过
0: 上升了吗？对,對，对，<笑>爱情。對對對<笑>好，来，是继
1: 续。一个男生对她好，另外男生就要对她更好，不是吗？嗯，你如果是一个被追求的女生，就是这样，两边都一直想要对你好，就加码要讨好你。其实我们以前在跟大陆呃关系改善之后，我们也同步改善了实质哦，不是讲那种口号是啊，口号我跟你多好多好多好，但实际上没有。跟日本跟美国也都改善了很多的关系。所以你回头看今天为什么民进党的口口声声说啊，现在大陆农产品去不了，啊没关系，我们去别的地方，哎，日本呢，历史那个过去09年以来，我们的所谓的那个贸易的新低耶，农产的新低哎、欸，那请问你民进党又如何自圆其说呢？你你到现在为止，民进党农业政策，而且还提升为农业部，你们想最有趣，他说最无能、最废的单位，哈巴成绩拉的最高，然后呢？他不断地去把部会增加，就是要抽佣这些所谓的无能的官员，农业部、农委会，哈、哦，陈吉仲，请问各位，你对他能够记得的事情是什么？他只有补贴而已
0: 。他也会哭哎、欸
1: 。会哭啦，他也会哭的啊、哦，他很爱哭，他超爱哭的，对不对？然后他最最最伟大的发明就是那个塔利班嘛，塔利班农业嘛。就什么都斑斑吃，石斑斑斑吃香蕉，斑斑吃凤梨，
0: 还有坏掉的蛋
1: ，的蛋哦、还有坏掉的蛋，对，还有混蛋混蛋政府，嗯、这些都是今天民进党今天看到对外的贸易，其实对外贸易的路是非常清楚的。过去我们跟中国大陆往来，在马政府的时候，我们签了二十三项协议，其中最重要的一个经贸协议就是 A 克法，对不对 ？A 克法。ECFA 讲白了，就是中国大陆对台湾的一个让利啊，这点连民进党都不否认，它就是一个让利。早收清单它是单向式，可是现在抱歉呐、啊，你两岸关系弄成这样，你也没什么立场资格要全家让利啊。大家永远不要忘记一件事情啊，我们现在对大陆的那个贸易的那个那个呃逆差，哎，抱歉，一千五百亿美金哎、欸
0: ，美金哎、欸，嗯就是蔡英文任内创的新高，对呀、啊
1: 。那你今天如果拿掉这个所谓的我们的贸易的所谓的那个顺差，台湾会变成严重的贸易赤字国、啊、那我们的那所有东西今天签下来都是一连串的漏洞嘛？就经济的一旦崩的话，底下的市农工商，我们所有的那个那个其他的那个就业环境会全部的恶化很多东西已经都变了啦。比方说举个例子，你说花东就是嘛，花东以前其实很很就是观光是。陆克莱观光是花东很重要的一个经济的财源
0: 其实我觉得最可怕的是台积电能源这个议题對，因为能源是大问题，全球的政府都在为自己的能源做好准备。但我们不但没有准备，我们把台积电当和亲一样送到美国去，嗯、硬要他去配合美国政府的所有要求。结果到了台湾，台积电因此在能源上面，我们因此做了什么？我们的绿能一直没有办法进展，然后核能被你关了嘛？其实现在已经欧盟认定核能是绿能了嘛？啊、那他不处理。之外，选举还把它当成这个选举话术来用哇，把台积电跟民党连在一起，没有绿电就没有台积电，这是什么话、啊？因为基本上台积电绝对是用电大户，对，那你要保证它稳定的能源可以供电，它才可以产生出有这个品质的这个商品啊，半导体到全球去。如果你对一个企业要保护是国家的资产，应该是要好好应应它的能源问题。可是倒过来，你用一个不稳定的风电、很贵的风电，或者是要。去呃光电板、啊，然后莫名其妙啊等的这个，万一随时可能呃要被封锁的海岸线啊，从外面国外买能源进来的时候，对于台积电会稳当吗？什么叫做没有绿电就没有台积电？不就是你害的吗
1: ？首先啊、哦，说实在话，我们没有人要反对绿电呐、啊，我反对的就是你戴清德讲绿电蟑螂，民进党的这一群绿电蟑螂嘛，嗯、把绿电怎么样？把绿电当做谁的那个那个国难财跟摇钱树来赚钱啊、哦？我们现在明讲，因为台湾，我讲绿电啊，不是也不是说今天你喊绿电就是好像说什么事都可以做了。绿电也要看适不适合发展嘛，有些地方可以做绿电，没错，台湾也是有可以做绿电的地方。水力发电是一种绿电呐、啊，好、哦，当然规模比较小了。台湾的水力发电的呃用电的占比并不高嘛，好、哦，可是那我跟大家讲。我们现在，我在为了去满足民进党这绿电的口号，我们是在做过去民进党长期反对的一个事情，就是会破坏我们所有的那个土地啊，农田啊，对不对？农田变光电，林地变光电，渔温变光电。我常常在讲，我们的农业部改成所谓的那个光电部还比较实际一点。我们农业部不断的用 DDE 来解边所有的农地，它其实就是在。哎，那些都不可复原的，一旦搞下去，你将来你这个地就是就是完蛋了。你就是那光电厂，然后接下来光电厂所带来的污染，那块土地就没有办法再恢复这过去能够做农业使用的这个状态。可是民进党就是以前清廉勤政、爱乡土的这个民进党，你看以前讲到跟农田农业有关系，民进党多强悍呐。嗯，可是现在商农毁农，然后去毁坏台的农业，就是你民进党政府啊。
0: 所以都是双标，莱州也是啊。对,
1: 对啊，来莱州也是,哪件不是啊。哪件？每件都是啊。那好像双标到极致，大家都得要配合。所以选中到
0: 了，餐饮还拿海底店出来消费，所以吃不支持呢、嗯，谢谢大家。